1: قال كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
0: يقول الله جل وعلا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين بعدما بين الله جل وعلا حال الكفار وسؤالهم الرجعة، وبين لهم جل وعلا أنه لا رجعة، وقد وعدوا بأنهم إن رجعوا يعملوا صالحا، فأكذبهم الله جل وعلا، وبين أنهم لا رجعة لهم إلى الدنيا بيّن جل وعلا ماذا يقال لهم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قال وفي قراءة قل أي قل لهم يا محمد أو قل لهم أيها الملك او قال اي قال الله جل وعلا لهم قال قال كم لبثتم في الارض عدد سنين كم سنه لبثتم في الدنيا اجابوا بانها يوم او بعض يوم فلما لم تقوموا بطاعه الله جل وعلا هذه الفتره القصيره لتسعدوا السعادة الأبدية فمن ألزم نفسه بطاعة الله في هذا الزمن القصير الزمن الفاني الوقت القليل أعقبه الله جل وعلا سعادة لا يشقى بعدها أبدا في جنة عرضها السماوات والأرض ومن أعرض عن طاعة الله في هذا الزمن اليسير القليل الفاني واتبع الشهوات وأعطى نفسه ما تريد من معاصي الله جل وعلا في هذا الزمن القليل أعقب بالعذاب الأليم المستمر والعياذ بالله فالعاقل من يعمل الأعمال الصالحة في الزمن القليل ليسعد السعادة الأبدية والجاهل الظالم لنفسه هو من يعطي نفسه ما تتمناه وما تريده من معاصي الله ليعقب نفسه العذاب الأليم المستمر والعياذ بالله فقد قال الله جل وعلا لهم ذلك على سبيل التوبيخ واللوم والتبكيت أي أنكم بعتم الفاني القليل آثرتموه على المستمر الباقي السعادة الأبدية قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم عدد سنين تمييز لما قبله والمراد باللبث هنا في الأرض مدة الحياة وقيل مدة الحياة ومدة البقاء في القبر وقيل البقاء في القبر فقط كم لبثتم في جوف الأرض والظاهر الأول والله أعلم لأنه هو زمن التكليف ووقت العمل ووقت الإيثار والإعطاء من النفس والتأمر عليها وإلزامها بطاعة الله جل وعلا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قالوا لبثنا يوم ثم اضطربوا وشكوا لقصر مدة الدنيا بالنسبة لما أتاهم من عذاب الآخرة نس الدنيا بكاملها قالوا أو بعض يوم لا ليس بيوم كامل بعض يوم وفي آية أخرى قال الله جل وعلا ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون وأما المؤمنون فجوابهم صحيح سديد وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون اما الكفار فمضطربون لما اتاهم من العذاب الاليم في القبر وبعد البعث لان هذا السؤال يسالونه وهم في النار بعد قول الله جل وعلا لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فلما اضطربوا تبرأوا وقالوا فاسأل العادين لا ندري لانهم في شدة وبؤس وشقاء لا يدرون كم لبثوا في الدنيا والنعيم الذي مر عليهم في الدنيا كأنه لم يمر ولم يروه فاسأل العادين المراد والله أعلم اسأل الملائكة الذين أحصوا أعمال بني آدم الحفظة أو اسأل من يعرف العدد والحساب في هذا الموطن نحن لا ندري قال ان لبثتم الا قليلا قال وفيها القراءه الاخرى قل كما تقدم ان لبثتم ان هذه نافيه ما لبثتم الا قليلا قال ان لبثتم ما لبثتم إلا قليلا يعني زمنا يسيرا بالنسبة وذلك أن الدنيا إذا قرنت بالآخرة فهي يسيرة العمر الذي يعمره ابن آدم مهما عمر فإن ذلك يسير جدا بالنسبة لعمر الآخرة لأن الآخرة باقية لا تفنى. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون لو كان عندكم علم لاستفدتم من هذا الزمن اليسير كلفتم أنفسكم لو كان عندكم علم لألزمتم أنفسكم بطاعة الله لتسعدوا. إلا لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون ثم قال جل وعلا مبكتا لهم وموبخا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا تعالى الله وكما تقدم العطف للفاء على مقدر اي الم تعلموا شيئا فحسبتم انما خلقناكم عبثا ظننتم انكم خلقتم عبثا منا او خلقتم لتعبثوا لا ليس الامر كذلك فعبثا حال اي عابثين على تقدير حال من الفاعل او حال من المفعول اي خلقناكم عابثين والعبث اللعب او خلقناكم لتعبثوا لتكونوا كالبهائم تاكل وتشرب وتتلذذوا بالملذات ولا تكلفوا بشيء ليس الأمر كذلك أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وأنكم هذه معطوفة هذه الجملة على الجملة التي قبلها. أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، يعني لا بعث. تظنون ألا بعث؟ كما هو ظن الكفار. كما قال الله جل وعلا عنهم: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. كل كافر لو سئل عن هذا لقال لا بعث ولا حساب لأنه لو علم أن هناك بعث وحساب لاستعد لذلك زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير سهل فهم لم يخلقوا عبثا ولم يتركوا سدى ولم يهملوا وإنما خلقوا لأمر عظيم وهو ما قاله الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين يظن الكافر أنه لا يرجع إلى الله لا يبعث يظن أنه إذا أكلته الأرض انتهى أمره وليس الأمر كذلك ولو كان الأمر هكذا لكان خلق الخلق عبث ولكان تكليفهم بالشرائع عبث والله جل وعلا منهزه عن ذلك تعالى وتقدس وأنكم إلينا لا ترجعون بل خلقتم لحكمة وأمرتم بتكاليف شرعية تكلفون بها في الدنيا وتحاسبون عليها في الآخرة فمن وفى بما كلف به نجا وسعد ومن لم يرفع بذلك رأسا وأعرض وأقبل على دنيا شقي شقاوة مستمرة أبدية وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله عن ذلك تعالى جل وعلا أن يخلق الخلق عبث تعالى وتقدس عن العبث واللعب فتعالى الله الملك الحق الملك حقا ملك الملوك الملك المتصرف المنزه عن الشريك المنزه عن الصاحبة والولد المنزه عن كل ما لا يليق بجلاله له الملك المطلق له التصرف الكامل في خلقه فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو نزه نفسه جل وعلا فتعالى الله الملك الحق وبين أنه جل وعلا هو الواحد الأحد لا إله إلا هو لا رب سواه وجميع الآلهة من دونه جل وعلا باطلة معبودة بغير حق فهي لا تنفع لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا والاموات منها لا يعلمون عن عابديهم شيئا والجمادات جمادات لا تدرك من يكرمها ومن يهينها سواء من يسجد لها ومن يبول عليها او يتغوط عليها سواء لا إدراك عندها أشجار أو أحجار جمادات والأموات مشغولون فيما هم فيه الصالحون منهم في روضة من رياض الجنة لا يدرون عن عابديهم شيئا والفجار منهم في حفرة من حفر النار مشغولون بأنفسهم وأما الإله الحق فهو الله سبحانه الخالق المحي المميت المعز المذل المتصرف في الكون التصرف الكامل المطلق لا إله إلا هو رب العرش العظيم رب الرب المالك المتصرف المالك للعرش والعرش هو سقف المخلوقات وكما تقدم لنا ذكر شيء من عظمة العرش وهو مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا والله جل وعلا قال في كتابه العزيز: وسع كرسيه السماوات والأرض، أي الكرسي وسع السماوات والأرض، وجاء في السنة أن السماوات السبع في الكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس يعني صحن والكرسي بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة من حديد ملقاة في فلاة من الأرض والله جل وعلا رب العرش وخالق العرش ومالك العرش فهذا الشيء العظيم الله جل وعلا ربه فإذا كان جل وعلا هو رب العرش فهو رب ما دون العرش من باب اولى رب العرش الكريم والله جل وعلا وصف العرش بانه كريم ووصف العرش بانه عظيم كما تقدم في ايات قريبه فهو موصوف بهذه الصفات لقربه من الله جل وعلا والكريم البهي الجميل وجماله ونوره من نور الله جل وعلا والعرش هو أعظم المخلوقات وهو أعلى المخلوقات هو سقفها والله جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه وليس جل وعلا هو في حاجة إلى العرش ولا إلى غيره من المخلوقات وإنما المخلوقات كلها في حاجة إلى الله جل وعلا لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يَدْعُ مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه هذه صفة الله جل وعلا أولا لا إله إلا هو رب العرش الكريم ثم بين جل وعلا من يَدْعُ مع الله غيره بلا حجة لأنه لا يوجد داع يدعو غير الله ومعه حجة أبدا ومن يدعو مع الله إلها آخر من هنا اسم شرط شرطية ويدعو فعل الشرط ومن يدعو مع الله إلها آخر وجواب الشرط فإنما حسابه عند ربه وقوله لا برهان له به صفة لهذا الإله المدعو من دون الله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به لا دليل ولا حجة أنه يستحق الدعاء مع الله جل وعلا وإنما تقليد الآباء وتلاعب الشيطان بالعباد الذي أقسم بعزة الله جل وعلا فبعزتك لأغوينهم أجمعين ومن يدعو يسأل ويتوجه إلى غير الله جل وعلا بالعبادة فقد اتخذه إلها ومن اتخذ إلها غير الله فليس له حجة فماذا يكون جزاؤه فإنما حسابه عند ربه فما حكم من صرف حق الله جل وعلا لغيره الحاكم فيه جل وعلا هو الله وقد أخبر جل وعلا أنه لا يغفر لمن أشرك به فهو من دعا غير الله مع الله فهو آيس من رحمة الله محكوم بقنوطه ويأسه من دخول الجنة والله جل وعلا ذو رحمة عظيمة ولكنه أخبر عن نفسه جل وعلا بأنه لا يغفر لمن أشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والشرك بالله يكون المشرك أشرك مع الله شخصا آخر عبده مع الله أو أشرك مع الله هواه عبد هواه وأطاع هواه فهو مشرك وإن لم يتخذ صنما يعبده فتارك الصلاة يقال له كافر ومشرك وإن لم يسجد لصنم وإنما أطاع هواه فترك الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا ليعلم انه ليس المراد بالمشرك هو الذي يسجد للاصنام. او يدعو غير الله من صنم وغيره أو ميت أو جني أو ملك أو يدعو الشمس أو يدعو القمر هؤلاء كلهم مشركون ومن أتى بمكفر من المكفرات كفر واعتبر مشرك وإن لم يسجد للأصنام ولم يدعو أحد وإنما أطاع هواه وكفر بالله ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به يعني لا دليل ولا حجة معه ولا يوجد حجة إطلاقا مع من عبد غير الله مع الله فإنما حسابه عند ربه ألفا هنا واقعه في جواب الشرط فانما حسابه عند ربه يعني يحاسبه الله جل وعلا على ذلك انه لا يفلح الكافرون يعني هؤلاء كفار والله جل وعلا اكد بانهم لا يفلحون ولا يفلح اي كافر انه بعيد كل البعد عن الفلاح والسعاده والله جل وعلا افتتح هذه السورة بفلاح المؤمنين بقوله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون واختتمها جل وعلا بعدم فلاح الكفار لينظر العاقل الفرق بين الفريقين إنه لا يفلح الكافرون بعدما أكد جل وعلا فلاح المؤمنين أكد عدم فلاح الكافرين إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر ورحم وأنسى إلى الله جل وعلا والتوجه إليه وسؤاله دائما وأبدا الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب الله جل وعلا يحب أن يسأل فقال جل وعلا وقل رب اغفر ولعل في حذف المفعول حكمة التعميم ما قرَّ وقل رب اغفر لي وقل رب اغفر فهو عليه الصلاة والسلام يدعو لنفسه ويدعو لأمته يدعو لأمة الإجابة الذين أجابوه واستجابوا لدعوته وامتثلوا اوامره واجتنبوا نواهيه حققوا بذلك معنى شهادة أن محمد رسول الله فاستحقوا بذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأن يغفر لهم ودعوته صلى الله عليه وسلم مستجابة وقل رب اغفر استر العيوب والذنوب وامحها فالله جل وعلا يسترها عن العباد ويمحى عن الفاعل الاثم وقل رب اغفر وارحم ارحمني برحمتك التي وسعت كل شيء وهو جل وعلا ارحم الراحمين وهو جل وعلا أرحم من الوالدين بأولادهما ومن رحمته جل وعلا أن وصى الوالدين بالأولاد فقال تعالى يوصيكم الله في أولادكم ووصى الأولاد بالوالدين فقال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا فهو ارحم الراحمين جل وعلا وقل رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمين وانت خير الراحمين فهو خير الراحمين جل وعلا وهو الموصوف بصفات الكمال ورحمة الخلق بعضهم لبعض من رحمته تعالى فهو خير الراحمين وهو أرحم الراحمين جل وعلا وكما ورد في الحديث أن الله جل وعلا له مئة رحمة ادخر منها تسعة وتسعين ليوم القيامه يرحم بها عباده المؤمنين ورحمة جعلها بين العباد في الدنيا وزع على العباد من أولهم على الخلق من الجن والإنس والحيوان والعقلاء ومن تلك الرحمة كما ورد في الحديث ترفع الدابة حافرها لئلا يصيب ولدها والله جل وعلا يعلم عباده الدعاء والتضرع إليه ويعدهم بالإجابة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فهو جل وعلا يحب أن يسأل ليجيب ويعطي سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وعلى المؤمن أن يلح على الله جل وعلا في الدعاء ويتضرع دائما وأبدا ويوقن بالإجابة عليه أن يوقن بالإجابة ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم وإجابة الله جل وعلا لعباده كما ورد في الحديث على ثلاثة أوجه إما أن يعجل الله لعبده دعوته يسأل الله جل وعلا شيئا فيعطيه إياه وإما أن يدخر له في الدار الآخرة ما هو خير له مما دعا به كأن يسأل الله جل وعلا ولدا فالله جل وعلا يعجيب له دعوته هذا ولا يعطيه الولد في الدنيا وإنما يدخر له في الآخرة ما هو خير له لأنه يعلم جل وعلا أنه لو أعطاه الولد في الدنيا لربما ضره أو يدفع عنه من السوء ما هو خير له مما دعا به فهي على ثلاثة أوجه ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم بذلك قالوا إذا نكسر ما دام أن الدعوة مستجابة لا محالة والإجابة على وجه من هذه الوجوه الثلاثة إذا نكسر قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر مهما سأله الخلق فالله جل وعلا يعطي العطاء الجزيل ولا ينفد ما عنده وعلى العبد إذا دعا أن يحذر موانع الإجابة لأن كما أن للإجابة مسببات فكذلك للإجابة موانع قد يدعو المرء بالدعاء الكثير ولا يستجاب له لما؟ لأن عنده مانع من موانع الإجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك ذكر صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل معه من أسباب الإجابة الكثير من أسباب الإجابة ومعه مانع من موانع الإجابة منع الإجابة كلها يطيل السفر سبب من أسباب الإجابة يمد يديه إلى السماء رفع اليدين إلى السماء من أسباب الإجابة تكرار والدعاء يا ربي يا ربي من أسباب الإجابة التضرع إلى الله من أسباب الإجابة لكن لما كان المطعم حرام والمشرب حرام وغذي بالحرام قال عليه الصلاة والسلام فأن يستجاب لذلك أي بعيد كل البعد أن يستجاب له ولما قال له سعد ادعو الله ان يجعلني مستجاب الدعوة قال عليه الصلاة والسلام: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أطب مطعمك يعني ليكن طعامك حلال وليس المراد لا تأكل إلا ما لذ وطاب وإنما كل الطيبات والطيبات هي الحلال. ولو خبز الشعير الناشف اليابس إذا كان حلال من كسب حلال لم يدخله ويمازجه الحرام بالربا أو الغش أو الخيانة أو السرقة لم يدخل عليه مال الغير بغير حق أطب مطعمك تكون مستجابة الدعوة فالمسلم يحرص على المطعم الحلال الطيب البعيد عن الشبهة لأجل أن يكون بإذن الله مستجاب الدعوة يدعو فيستجاب له وإذا تفطن لنفسه واتخذ أسباب الإجابة فعليه أن يوقن بأن دعوته هذه مجابة ولا محالة ما دام أنه تفقد نفسه من الموانع فالله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وهو قل جل وعلا ما قال ذلك الا ليستجيب لكن احذر الموانع وثق بالاجابة إذا ابتعدت عن الموانع وما لم يدعو المرء بإثم أو قطيعة رحم إذا دعا بقطيعة رحم فلا يستجاب له إذا دعا بإثم دعا على شخص لا يستحق دعوته رجعت عليه إذا دعا على شخص لا يستحق ما دعا به عليه رجعت دعوته عليه على الداعي نفسه لأن صاحبها الذي وجهت إليه لا يستحق ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم فإن دعا بإثم أو قطيعة رحم فلا فعلينا أن نلح على الله جل وعلا بالدعاء والتضرع إليه وخاصة في هذه الأيام والليالي المباركة أيام وليالي شهر رمضان التي هي أيام الخير وليالي البركة التي يستجيب الله جل وعلا بها الدعاء ويتكرم على العباد بالعتق من النار فيلح العبد بالدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا له ولوالديه ولإخوانه المسلمين ويدعو الله لولاة أمر المسلمين بأن يصلحهم الله ويوفقهم لما فيه صلاح العباد والعباد كما قال الامام احمد رحمه الله روي عنه انه قال لو علمت ان لي دعوه مستجابه لصرفتها لا للامام لان بصلاح الامام صلاح الرعيه باذن الله فعلى المسلم ان يتضرع الى الله جل وعلا في جميع الاوقات وخاصه اوقات الاجابه ما بين الاذان والاقامه واثناء السجود وفي اخر الليل ووقت السحر خاصه يتضرع إلى الله جل وعلا بما أحب من خير الدنيا والآخرة والله جل وعلا ما وعد بالإجابة إلا ليعطي ويستجيب سبحانه وتعالى والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين